0: Tim Barton, mroczny artysta o kilku obliczach. Wśród reżyserów owianych największą sławą można dostrzec powtarzające się schematy wykonania klasowych filmów. Kiedy patrzysz na tę produkcję wiesz, że jest to amerykański film, najpewniej pochodzący z Hollywood, w którego wpompowany został niemały budżet. Produkcję, których autorem jest bohater dzisiejszego podcastu, nie da się pomylić z żadnymi innymi. A niepowtarzalny, hipnotyzujący styl zapisał Tima Bartona na zawsze w historii kina i serca jego wiernych widzów. Ja nazywam się Kamil Szczygieł, a to jest Zastrzyk Kultury, audycja serwisu Net. Na początek chciałbym wyjaśnić, dlaczego właśnie temat twórczości Tima Bartona postanowiłem wziąć dzisiaj na tapetę. Po pierwsze, nie ukrywam, że jest to jeden z moich ulubionych reżyserów. Jego twórczość zawsze była dla mnie wyznacznikiem osobliwej myśli artystycznej, a bohaterowie, o których opowiem więcej w miarę trwania podcastu, na no długo zapadali w pamięci. Wraz z moją sympatią przychodzi oczywiście także wiedza, a jako widz jestem w stanie też zauważyć słabe strony filmów wywodzą, wychodzących z pod ręki Bartona. Po drugie, ostatnio zaraz głośniej słychać opinię, że Tim Barton skończył się jako reżyser i w tym tygodniu czytałem pogłoski, jakby przyszły rok miał być jego ostatnim w twórczości. Wątpię w tą teorię, jednakże warto zastanowić się nad możliwością takiego obratu spraw. Jak powiedziałem we wstępie, styl Bartona jest nie do pomylenia z pozostałymi reżyserami. Jednak tytuł wspomina o kilku obliczach. Osobiście podzieliłem sceny reżysera na trzy, horror animowany, dzieło artystyczne oraz film komercyjnych. Twórczość Bartona mówię po kolei według każdej z nich, przedstawiając poszczególne gatunki i ich flagowych przedstawicieli. Na pierwszy ogień pójdzie więc horror animowany, nie przypadkowo, bo była to też kolebka twórczości bohatera dzisiejszej audycji. Mało osób zdaje sobie sprawę, że pierwszym pracodawcą Bartona był Disney, Na początku lat 80. właśnie ten gigant produkcji filmowej zatrudnił byłego studenta animacji, który wcześniej w dorobku miał tylko kilka mini filmików inspirowanych horrorami z początków kina gotyckiego. Jak można się było spodziewać, współpraca między bajką i Disney'em a Mrocznym Bartonem nie trwała zbyt długo i nie zaawansowała wówczas żadnymi specjalnymi efektami. Klimat jego filmu był zupełnie inny niż ten, z którego znana była wytwórnia, a grupa odbiorców powinna być starsza niż dzieci uwielbiające Disneya. Z czego to wynikało? Z tyłu rysunkowym Bartona ale palety barw są odcienie czerni, a postacie poruszają się w sposób powolny i roztaczana jest wokół nich aura grozy. Charakterystyczne są zdeformowane ciała, wielkie bezbarwne oczy i głosy ze skrajów wys... wysokich i niskich barw. Większym rozbieżnością była nawet tematyka, która u Bartona jest bardzo powtarzalna. Najpierw jest to motyw życia i śmierci. Życie pozagrobowe to w podstawa fabuły animacji Bartona, a światy często są przedstawiane bardziej kolorowo niż nasza rzeczywistość. Czarnym koniem każdego filmu Bartona z pewnością jest postać najprościej mając dziwaka. Łatwo rozpoznać go nawet po wyglądzie, który podobnie jak zachowanie jest odmienny od szeroko pojętych wzorców normalności. Są to najczęściej postacie wyśmiewane, nieodnajdujące zrozumienia u innych osób, a także nierozumiejące funkcjonowania świata dookoła. Jest rok 1982 i światło dzienne ujrzał właśnie Vincent, którego można dziś obejrzeć za darmo na YouTubie. Jak wiele filmików ze wczesnie dla twórczości Bartona, więc polecam sprawdzenie tego na własną rękę. Jest to produkcja krótkometrażowa, trwa zaledwie 6 minut, w której młody chłopiec zainspirowany książkami Edgara Allan Poe oraz aktorami ze swoich czasów dzieciństwa, snuje mroczne wizje mocą wyobraźni, zamieniając elementy swojej rzeczywistości w koszmary. Jest to hobby reżysera dla samego siebie gdyż sam czerpał owe inspiracje i kreował świat podczas samotnych dni spędzonych w ubogim domu. nam bardziej dynamicznie wspinać się po szczeblach filmowej kariery, porzucił swoje korzenie i na następne produkcje animowane trzeba było czekać wiele lat. Dopiero w 2005 roku gniejąca panna młoda przywraca klasykę bartonowskich animacji. Historia mówi o nieszczęśliwej parze, mężczyźnie pochodzącym ze świata żywych, który przypadkowo oświadczył się kobiecie która niedawno spotkała śmierć, a do tego ta postanowiła zabrać go do swojego świata. Powracają zdeformowane postacie, niepokojąc obraz ze świata żywych oraz życia pozagrobowego, a także przewijające się motywy z poezji gotyckiej. Jakkolwiek grocyskowo brzmi sam tytuł i opis filmu, jest to Świetnie wyglądająca historia z momentami zarówno zachwycającymi urokiem, jak i odstraszającymi grozą, za co została nominowana do Oscara za najlepszy film animowany, jednak statuetka zamiast niej zgarnął duet Wallace i Gromit. Choć drogi Bartona z Disney'em zupełnie się rozeszły, to powrócili oni do współpracy, aby wykonać remake filmu Frank Mini, Frank and Minnie, czyli pół na produkcję Z80, była historia chłopca, Była historią chłopca, który nie może się pogodzić ze śmiercią ukochanego psa, więc w eksperymentalny sposób przywraca go do życia. Zwierzęca wersja Frankensteina wyglądała wówczas okropnie. Widok zszywanego psa odrzucał od filmu, a samo wykonanie pozostawiało wiele do życzenia. Franklin z roku 2012 stanowi jednak wzruszający obraz z kilkoma ważnymi morałami i niebanalną fabułą, a styl animacyjny Bartona perfekcyjnie komponuje się z tym dziełem, będącym od kilku lat faworytem na imprezach Halloweenowych. Poza pięknym przedstawieniem przyjaźni między pieskiem a jego właścicielem, największym atutem produkcji jest cała masa elektryzujących postaci drugoplanowych. Już wcześniej wspomniałem, że w dziełach Bartona jednym z podstawowych szablonów jest inteligentny dziwak to we Frankenweenie mamy ich mnóstwo. Zresztą cała produkcja jest majstertykiem wizerunkowym. Tematyka życia i śmierci jest mroczna animacja, jest dziwaki, są. Problem w tym, że jest to ostatni z dotychczasowych horrorów animowanych, w której większość jest starymi produkcjami krótkometrażowymi. Historia powstania Frankenweeniego zasugerowała mi myśl, że Disney mógłby, podobnie jak w przypadku Króla Lwa, spróbować wykonać film Bartona w live-action. Chociaż nie Disney wycofuje się z tego pomysłu, podobnie jak Disney wycofuje się, kiedy atmosfera zaczyna się robić zbyt poważna. Jednak gdyby jakaś wytwórnia chciała ponownie zmienić Franklin na film pełnometrażowy lub otworzyć ten sposób, któryś ze starszych filmów z pewnością zaowocowałoby to stworzeniem nie lada horroru, który zadowoliłby wszystkich wybranych fanów gatunku. Ale z drugiej strony, czy może być lepsze wykonanie takich filmów niż groteskowa animacja poklatkowa z niepowtarzalnymi barwami i klimatem? Cóż, można jedynie gdybać, ja jednak liczę, że któryś z animowanych horrorów Bartona dostanie swoją wersję live action i scenarzysta nie zgasi klimatu oryginału, a może nawet go wzbogaci. Ale chyba właśnie takiego Dima Bartona najbardziej brakuje w ostatnich latach, robiącego właśnie to, w czym nie było lepszego od niego i do czego praktycznie został ukształtowany. Animacja Bartona była prawdziwą sztuką, a jego stylem zainspirowali się pozostali twórcy, m.in. autorzy wysokobudżetowych animacji 9 i Karolina i tajemnicze drzwi, do których Barton nawet tworzył rysunki. Niestety nie było mu dane stanąć za stokiem reżysera, jednak gdyby ktoś był spragniony klimatów Bartonowskich, to warto sprawdzić także ten horror animowany. W tym tym zachwycie nad niepowtarzalnym światem kreowanym przez Bartonda trzeba wspomnieć, że nie tylko animacją był on tworzony i przejść równocześnie do drugiego oblicza reżysera, czyli zgodnie z moim podziałem, dzieło artystyczne. Gdy Barton porzucił projekty animowane, zajął się tworzeniem filmów dla wielkiej wytwórni z rzeczywistymi aktorami. W większości przypadków zachowując klimat swojego świata twórczego, jego tematykę, styl postaci i narracji. Jednym z hitów wczesnych lat 90. był z Żuka. Horror komediowy o parze zakochanych, która staje się duchami, a ich dom zostaje zamieszkany przez nowych właścicieli. Tematyka życia i śmierci? Rzecz jasna, że obecna. Roczne animacje? No na to już nie ma miejsca, ale efekty specjalne i scenografie zawarte w filmie w zupełności je rekompensują, co zostaje potwierdzone Oskarem za najlepszą charakteryzację. Dziwak? Tytułowy Beetlejuice sprawdza się w tej roli wyśmienicie, choć z jednym szaleńcem, który u dostał status czarnego charakteru. Czy obecne są pytania, jak można tego nie lubić, A ja coraz częściej zadaje się pytanie, jak można temu dorównać. Na rok 2020 planowany jest sequel Soku z Żuka. Sprawa była w ostatnich kilku, już kilkudziesięciu latach przywracana, i anulowana, ale kontynuacja klasyki nadchodzi, a premiera na przyszły rok wydaje się być nieunikniona, co wśród fanów budzi więcej grozy niż ekscytacji. Co łatwo zauważyć, w ostatnich latach Barton miał filmów coraz mniej, a poza całkiem z nie mam w planach reżyserskich żadnego oficjalnie potwierdzonego projektu. Może kontynuacja pierwszego kasowego hitu będzie dla Bartona też ostatnim akcentem kariery. O końcu więcej porozmawiamy. Na końcu, bo teraz nie mogę się doczekać, aby opowiedzieć o jednym z filmów, które dostały do mnie bezsprzecznie okrągłą dziesiątkę. Wyobraźcie sobie, że jest rok 1990, A wy do kina na film pod tytułem Edward Nożyco Ręki i dostajecie obowieść o nastolatku, który wcześniej mieszkał w zamku, a teraz przygarnia go konsultantka Iwonu. Poza tym zakochuje się w jej córce, zamiast rąk ma Nożyce, jest wrażliwym socjopatą, staje się popularnym fryzjerem i podrywają go wszystkie panie w średnim wieku z sąsiedztwa, a jednocześnie prześladują szkolne łobuzy. Na pierwszy rzut oka taki scenariusz z gniotem wymyślonym z absurdu, nie mającym szans na sensowne rozwiązanie. Lecz gdy robimy pierwszy rzut oka na film Bartona, już wiemy, że to nie może się nie udać. Kontrast między zamczyskiem, z którego pochodzi Edward, a światem ludzkim po- przywodzi nam myśl animację, a cała scenografia, na znaczy z żywopłotami przyciętymi przez głównego bohatera, nadaje barwnego i niepowtarzalnego charakteru, który jest miodem dla oczu. Aktorzy są genialni. Jest to pierwsza rola, jaką Johnny Depp dostał od Bartona. Kolejna współpraca z winoną Reader, która od z rzeka kroczy z Bartonem przez wszystkie etapy kariery, I niesamowita robota osób odpowiadających za tło całej opowieści, postaci wykonujących swoją robotę i pozwalających czołówkę tak bardzo rozwinąć skrzydła. Co ciekawe do roli Edwarda przymierzają takie sławy jak Jim Carrey, Tom Cruise, Robert Downey Jr., Gary Oldman, a nawet Michael Jackson. Jednak Barton zdecydował się na początkującego Johnnego Deppa, który dla zagrania tej roli zrzucił 12 kilo i stał się jego ulubieńcem. Sposób w jaki Edward odbiera kontakty międzyludzkie jest rozbrajający. Wkrótce okazuje się, że chłopak o nożycach zamiast rąk jest bardziej ludzki niż otaczającego społeczeństwo, pełne fałszywych uśmiechów, egoizmu i nietolerancji. Ludzie z gładką skórą są w stanie ranić bardziej niż z sostrzami zamiast palców. Kolejny występ Żonego Depo mówię razem z filmem Duża Ryba, gdyż mają one oba bardzo podobny konspekt. Odpowiadają marzycielach, którzy wbrew krytyce i przyjętym schematom wciąż trzymają się swojej koncepcji twórczej, gdyż widzą w niej większą wartość niż w tych pospolitych tworach. Bohater filmu Ed Wood jest reżyserem, który tworzy nie filmy, lecz spada na jego lawina krytyki. A ten jednak wciąż stara się nagrywać dokładnie to, co zaplanował i to, w czym czuje się dobry. Duża ryba natomiast opowiada o marzycielu, który całe życie z pasją opowiadał bajki i żył w swoim własnym świecie, natomiast jego syn nie potrafi zrozumieć, jaki jest sens w opowiadaniu absurdu. Odniesienia do Bartona dość oczywiste, zwłaszcza, że jego następnym działaniem było wydanie filmu animowanego, gnijącej Panny Mody w 2005 roku. To był rok Bartona także dlatego, bo z równocześnie wypuścił drugą ekranizację książki Rolando Dala Charlie i Fabryka Czekolady. Film stał się światowym hitem na miarę soku z żuka, jednocześnie zachowując słodko-gorzki klimat Bartona i mądrego dziwaka, kultowego Willy Wonka. Willy Łanka miał kapelusz, długie włosy, nie dzisiejszy język, niepowtarzany sposób bycia, dzisiejszą sławę, dzisiaj uznawaną za głupotę, a poza tym grany był przez Johnnego Deppa, który pięć lat później wcielił się w równie kultową postać, której można przypisać identyczne cechy co powyższej. Mowa oczywiście o szalonym kapeluszniku Zajedzi w Krajnie Czarów. Ten film Bartona jest bezpośrednim składkobiercą czarliego. Ponownie jest to ekranizacja bestsellerowej książki, która jest famijnym z przesłaniami niesamowitymi scenografiami. Nagrody się posypały, ale o tym filmie nie ma co opowiadać. Taką przygodę po prostu trzeba zobaczyć. Tutaj muszę zaznaczyć, że Johnny Depp nie jest jedynym ulubieńcem Bartona. Nie z nim, a właściwie nią, także jego była żona. Chociaż pewnie jest to była ulubienica, skoro jest byłą żoną. Jednakże Helena Boam Carter, która grała w Alice Charlie dużej rybie, Planecie mob, o Planecie Małp jeszcze nie było mówione. Oraz dwóch filmach, w których także wtórowałej Johnny Depp, jednakże Mroczne Cienie i Smilnie Todd. Były na tyle nieudanymi filmami, o których lepiej zapomnieć. I myślę, że to najlepszy czas, żeby przejść do najbardziej aktualnej, i najmniej lubianej strony Bartona, czyli film komercyjny. Jak już przy horrorach animowanych zaznaczyłem, Barton odstąpił na pewien czas od tej formuły i wówczas oprócz dzieł artystycznych postawił na filmy komercyjne. Pierwszym z nich był Batman. Trzeba przyznać, że wówczas postać Batmana nie była tak jednoznacznie kojarzona poza Ameryką, a w 1989 roku właśnie ze sprawą Bartonowskiej adaptacji postać Człowieka-Nietoperza po raz pierwszy pojawiła się na srebrnym ekranie. Z pewnością ze wszystkich superbohaterów postać Batmana najbardziej wpasowuje się w mroczny świat o Bartona, no, ale to wciąż adaptacja komiksów tego, co już wcześniej było napisane. Batman powinien tutaj znaleźć się w okowach oczekiwań i schematów, wykonując to, co zostało mu zadane. Tymczasem Batman Bartona w wielu momentach staje się bardziej swojski. Zaufany człowiek Michael Keaton, czyli niegdyś niegdysiejszy Beetlejuice, wciela się w muskularnego obrońcę tam, które wygląda jak miasteczko z horrorów. Zresztą sam Batman przypomina do złudzenia Drakule, a Gotham jest ciemne za dnia jak nasze miasta w nocy, a w nocy to tam już w ogóle nic nie widać poza ciemnością. Antagonistą jest Joker, którego gra słynnie Jack Nicholson. W tym momencie można by się przyczepić, że wcześniej, już wcześniej powiedziałem, że Beatles to jedyny dziwek, czarny charakter, którego stworzył Barton. Aczkolwiek w kwestii Jokera to nie on go stworzył, ale w absurdalny sposób trzymał się oryginałów komiksów. Sceny są mocno naciągane i film wcale nie próbuje tego ukryć, bardziej traktuje wszystko jako prostą rozrywkę, bez większego sensu intelektualnego. Joker jest po prostu błaznym, tak jak większość postaci przerysowana na głupich oprychów albo nieskazitelnych harosów na czele z Batmanem, którego umiejętności są tak groteskowe, że zachwycają chyba tylko zdecydowanie młodszych odbiorców. Barton powtórzył to 3 lata później w filmie o jakże arcyciekawym tytule Batman Powrót. I moje pytanie brzmi tylko, jakim cudem dany to nie przeszkadza, że jest zrobiony przez Bartona takie obłazna? Zaczęło się od roli człowieka pingwina, w dużej rybie stał się cyrkowcem zmieniającym się w wilka, a w najnowszym Dumbo ponownie stał się cyrkowcem. Ciężko jednak powiedzieć, że taka rola mu nie pasuje, jest generalnie bardzo niskim wzrostem oraz aparycją śmieszka, ale z pewnością można powiedzieć, że Bartonowi nie pasuje Planeta Małp. Film science fiction zawiera dużo absurdu, ale historia o małpach, które przeją władzę nad ludźmi, zdaje się być poza wszelkimi dotychczasowymi ramami. Chyba projekt ani należał Bartonowi, ani producentom nie leżało, jak Barton do niego podchodził, bo do koleżnej kolejnej części Planety Mob nie przyłożyły ręki. Może niektórzy słuchacze będący widzeniem Bartona zblwersowali się, że pominąłem Osobliwy Dom Pani Pelegrin przemówienie dzieł artystycznych, jest przecież mroczny bajkowy świat, dziwaki nazwane w tytule osobliwościami, a także jest to kolejna adaptacja książki, powstała 6 lat po Abdy- Alicji, co jest z nią nie tak. To, że zupełnie nie jest adaptacją książki. Barton chciał ponownie stworzyć coś swojego, tylko że to nie należy do niego. Wziął sobie pomysł na fabułę, w której dziadek zostaje zabity przez potwora, więc wnuk zgodnie z jego namową podąża w miejsce, gdzie mieszkał w dzieciństwie, aby rozwikłać tę zagadkę, poznać mnóstwo dzieci o superzdolnościach i walczyć ze wcześniej wspomnianymi potworami. Barton zachowuje początkowe lokacje, tytułowy dom Pani Pelegrin, to co go otacza, super zdolności bohaterów, którym z niewiadomych powodów pozmieniał imiona i uznał, że wątek romantyczny powinien się odbyć z bohaterką o innych zdolnościach, bo trzeba zrobić romantyczną scenę wodną. To wszystko nie porywa. Film jest oczywiście ładny, ale sposób w jaki Barton postanowił zmienić fabułę, jest gorszy od wersji książkowej, która też swoją drogą nie była jak jakimś jego pomnym arcydziełem, ale to też nie jest największy problem reżysera. Największym problemem jest to, że Barton ponownie nie bazuje na własnej kreatywności. Odchodzi od własnej idei, jak, kiedy się zaklidał, że robić nie można. O ile poprzednie adaptacje są bardzo dobrym źródłem pomysłu i świetnie się je ogląda, to teraz przypomina to bardziej nieudolną kradzież pomysłu. Oczywiście Barton już wcześniej czerpał inspirację z klasyki horrorów albo wykonywał remake'i, lecz było to wykonane na tyle oryginalny sposób oraz subtelny, że cieszyło oczy każdą sceną. Inną sprawą są aktorzy, bo przecież wyjątkowe postaci były jednym z największych atutów Timo Bartona. Natomiast w filmach komercyjnych Barton coraz częściej pracuje z wielkimi słowami, które nie zupełnie pasują do koncepcji jego filmów. W osobliwym domie pani Pellegrin dostajemy Samuela Jacksona, który, będąc świetnym aktorem, nie nadaje się ze swoją aparycją i reputacją do roli szaleń zaporywającego dzieci. Na siłę wciśnięta jest Judy Dench, która nawet nie dostaje szansy, by pokazać talent aktorski, a główne role Ewy Green i Ashy Butterfield wydają się odczytane ze scenariusza bez większej wiary i przekonania. O wiele lepiej to wyglądało, kiedy charakterystyczni aktorzy grali stworzone dla nich role, niż popularni aktorzy grają to, co ktoś zagrać musi. Najbardziej aktualnym filmem Bartona pochodzącym z tego roku jest Dumbo, ponownie remake, tym razem klasycznej bajki Disneya, ponownie wysokobudżetowiec z gwiazdorską obsadą, w której oprócz Danego Davito nie było miejsca na nikogo z zaufanych ludzi tyma Bartona. Filmu nie widziałem, więc nie mam prawa go chwalić ani krytykować, ale widoczny jest znów powtarzany trend, że Barton nie robi już tego co wymyślił, tylko to co wymyślił ktoś inny, a on to może wykonać ponownie w swój sposób. Są też coraz częściej słychać głosy, że wielki reżyser się skończył. cała nadzieja w przyszłorocznym Soku z Żuka ponownej szansie był dowodni swoją genialną kreatywność, ukazującą niezapomniane wizje, tworzącą niepowtarzalne postacie i nie dającą niebanalne lekcje. Na tym kończymy podcast i czekamy.